0: In der heutigen Podcast-Episode freue ich mich ganz besonders, eine sehr spannende Frau begrüßen zu dürfen, und zwar ist es die Ursula Wilms-Hoffmann. Sie ist Sexualpädagogin und ja hat noch einiges anderes auch an Repertoire zu bieten. Und wir haben gerade in einem Vorgespräch festgestellt, und das würde ich jetzt gerne mal als äh, Schwerpunkt heute setzen, es geht uns darum, Menschen da fängt die Ursula bei den Jugendlichen an, ähm, zu ermutigen, ihre Sexualität äh, einfach zu erforschen und mit einer gewissen Selbstsicherheit auch genussvoll leben zu können. Hallo, liebe Ursula. Hallo. <lacht> <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Du hast ja ganz einen äh, spannenden Job oder einige Jobs. Magst du mal kurz erzählen, was du so alles machst? Ja, gern,
1: ja. Also, meine Hauptarbeit oder, ja, im, im Angestelltenverhältnis ist halt jetzt schon relativ lange ein gutes Jahrzehnt so eben in der offenen Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und jetzt bin ich halt auch so im, ja, in diesem Teich der offenen Jugendarbeit ähm, tätig, direkt an einer Berufsschule, an einer sehr, sehr großen, ja, und gerade in diesem Bereich schwingt mein
0: Allerliebstes Thema Sexualität dankenswerterweise immer mit. Ja. Ja, das heißt, du hast direkt, bist du an den Jugendlichen dran und wirst wahrscheinlich auch ganz oft mit. Spannenden Fragen konfrontiert, schätze ich, zum Thema Sex.
1: Ja, sehr, sehr oft. Ja. Und jetzt ist es ja auch schon so, dass halt das auch
0: irgendwie gesickert
1: ist. Da ist jemand vor Ort, der, ah, okay, na, bist du die jetzt mit dem Sex? Und, also es ist dann schon eigentlich wirklich ein feines Arbeiten.
0: Ja. Ja, das heißt, es ist auch ein offenes Gespräch möglich für die Jugendlichen.
1: Ja. Also es wird entweder, initiere ich das in Form von wirklich konkreten Angeboten, sexualpädagogischer Natur, zum Beispiel zu Weihnachten haben wir jetzt, das haben wir schon so etabliert, auch die letzten Jahre nennen wir das Fest der Liebe, um auch wirklich alle Religionen mit reinzuholen ins Boot, dass sich da niemand irgendwie ausgeschlossen fühlt und auch mit dem Hintergrund wieder ein bisschen das Thema Liebe, Sexualität, Freude mit reinzuholen und das wird super gut angenommen mhm. und nebenbei bin ich ja eh vor Ort und das wird dann auch sehr gut genutzt dann auch von ja.
0: den Burschen und Mädels. Ja. Ja. Also ich habe ja hauptsächlich mit Erwachsenen zu tun, deswegen freue ich mich jetzt auch auf unser Gespräch ganz besonders, weil man kann ja nicht früh genug beginnen äh, Menschen zu ähm, ermutigen, äh, freudig die eigene Sexualität oder natürlich auch die mit anderen zu erkunden. Mhm. Ja, auch diese
1: Entwicklung ist mir auch sehr, genau. sehr wichtig, wirklich ja. von vorgeburtlich eigentlich schon. Wir sind ja sexuelle Wesen. Ja. Und da auch wirklich auch von Anfang an auch die Kinder zu begleiten. Ich habe jetzt, bin selbst ja auch noch Mama mhm. von drei Kindern. Wie alt sind deine die Kinder alt? Die sind jetzt, der älteste ist 15, die mittlere ist jetzt gerade 11 geworden und der jüngste ist 8. Mhm. Und das finde ich auch immer sehr fein mit meinen Kindern. Die haben das natürlich auch mitbekommen jetzt auch, weil ich vor kurzem eben die Ausbildung als Sexualpädagogin gemacht habe. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch immer ganz viel Input mit nach Hause gebracht in Form von Broschüren, Büchern etc. etc. Und das haben die auch mir quasi fast aus den Händen gerissen. Mhm. meinem Größten habe ich auch Broschüren, die ich auch in der Arbeit verwendet habe, halt so ganz dezent einmal auf dem Schreibtisch gelegt ja, und die waren dann am nächsten Tag schon irgendwie
0: einsortiert. Es also. <lacht> ist ja ein ganz, äh, ein, ein, ein ganz wichtiges Thema und jetzt hat nicht jeder Mensch das Glück, dass ähm, man so eine Mama hat wie dich oder ich sage es jetzt einmal so salopp wie mich, also Menschen, die offen mit Sexualität umgehen können. Mhm. Das heißt, das wirst du noch besser und hautnah jeden Tag erfahren. Es gibt ganz viele Jugendliche, die kriegen da fast nichts an die Hand. Ja,
1: leider. Also das, was mich dann auch wirklich berührt in der Arbeit jetzt auch, äh, quasi auch, wenn man das Thema Sexualität doch natürlich mit reinnimmt, aber auch jetzt generell, äh, dass ich sehr, sehr oft das Feedback habe, auch von meinen Jugendlichen, so, wow, es hat noch nie mir jemand zugehört ja, oder mhm. mit mir mal überhaupt so so einen Dialog geführt, so mit mir gesprochen wie du. Ja, Also das mhm. finde ich immer total berührend mhm. und deswegen liebe ich diese Arbeit auch so, ja auch wirklich so auf einer Ebene mit jemandem zu kommunizieren, dass man da auch authentisch sein kann in der Kommunikation, aktiv zuhört mhm. und auf Fragen wirklich auch eingeht, ja und, ja. und nicht jetzt so abschaselt oder gleich mh, mehr so mh, na ja, da muss ich mh. also das ist mir persönlich halt auch ein großes Anliegen Klarheit ja, dass man auch wirklich Klarheit und dass nach einem Gespräch dann die Person dann wirklich mit einem ja, Output dann noch irgendwie für sich rausgehen kann und was in der Hand hat, sprichwörtlich so, okay, super, damit kann ich weiter tun. Mhm. Und da, ich, da könnte ich hier stundenlang drüber erzählen. Also ich habe wirklich auch sehr, sehr nette Geschichten mhm. in Bezug
0: ja, auf Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht äh, ein, zwei Geschichten erzählen willst, die so exemplarisch sind. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, äh, würdest du sagen, gibt es eine spezielle Geschichte, die dir jetzt einfällt für... Frauen, junge Frauen oder vielleicht sogar auch ältere Frauen, wo du sagst, das war eine wunderbare Geschichte, die du erzählen kannst, die wichtig wäre, also mhm. jetzt auch für andere Zuhörerinnen? Ja, ich
1: habe zum Beispiel also auch die Kolleginnen ähm, nutzen, dass sie manchmal, was sie sagen, ah, super, magst du nicht mal auch bei uns quasi im Zentrum sowas anbieten? Und da habe ich mal ich schon vor, glaube ich, vor einem Jahr war das circa ähm, habe ich mich dann in ein Zentrum von den Kolleginnen gesetzt, auch mit meinem ganzen Krimskrams. Also ich mache zum Beispiel auch selber aus Fimo so Klitoris-Modelle mhm. oder habe auch so ein bisschen eine künstlerische Ader, weil ich früher im Gymnasium war das halt das Hauptfach war halt BE, also bildnerische Erziehung, und zeichne dann auch viel und tu Und dann habe ich mich da halt auch hingesetzt und innerhalb von Minuten war das relativ gut besetzt halt von, von so also einer Mädelsgruppe. Und die waren dann auch irrsinnig süß und interessiert, ja im Alter, so schätze ich mal, was waren die, so 16 bis 20, so in dem Dreh. Und da ist es halt ganz, ganz viel auch um so Basics gegangen, so Körperwissen. Ja, okay, mhm. was passiert da jetzt in meinem Körper? Okay, die Anatomie ist auch oft mhm. so einer Haar-Erlebnis. Ja, auch finde ich bei Frauen wirklich jeden Alter, das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft erlebt, so, ah, okay, und... Auch das mit der Klitoris, dass das wirklich ein Organ ist, rein zum Vergnügen, würde ich jetzt sagen. Ja. Das und Einzige, und nicht wirklich Haben wir ein fahren. wunderbar tolles Organ. Ja. Ja. Und auch wie das anatomisch liegt und, und was man tun kann, wenn man will. Ich sage das auch immer dazu. Also man muss nicht. Ja, wenn man das erforschen will, dann kann man. Also da gebe ich dann immer so Tipps,
0: ja, wie mhm. man dann tun kann. Es gibt da ganz tolle, ähm, sinnvolle Grafiken auch im Internet. Mhm.
1: Gell? Genau, ich habe auch so 3D-Grafiken schon ja. entdeckt, also so medizinische auch, okay. wo ich zuerst gedacht habe, okay, ist das nicht irgendwie zu steil, aber es ist dann manchmal auch wirklich spannend, das kann man dann so drehen in alle mhm. Richtungen ja. mhm.
0: und ich habe auch natürlich ganz viele Infobroschüren ja. Ja, und, und so Geschichten. Ich darf jetzt nur kurz einwerfen, wer mein Buch noch nicht kennt, da habe ich das auch ganz schön skizziert, alles aufgezeichnet, nicht 3D, sondern einfach <lacht> schwarz auf weiß. Oder? Aber es ist einfach ganz spannend und ich habe das auch sehr oft gehört. Aha, wieso? Aha, Frauen haben auch Schwellkörper. Aha, da gibt es eine, eine Ver Vergleich quasi zu den männlichen Geschlechtsorganen <lacht> und so, also das wissen ja ganz ganz viele Erwachsene auch nicht. genau und ich sage dann auch immer wir haben also wenn man jetzt diese reinen
1: cis Mann Frau hernimmt ja wir haben eigentlich viel mehr gemeinsam hm. als was uns jetzt trennen würde gerade auch von der genitalen Anatomie und das ist dann auch immer sehr spannend für viele war auch für mich selber ehrlich gesagt am Anfang ich habe das ja auch nicht so gewusst das ist halt, nicht, na, ja. Na, wow ja genau. super und dann finde ich immer so fein, wenn man dann wirklich mit den Jugendlichen auch äh, so Inputs äh, geben kann und die dann wirklich auch wirklich drauf anspringen und sagen, das mhm. ist toll, und das probiere ich dann gleich aus, ja. mhm. oder dass man sich auch dann betrachtet, sein Genital mal anschaut, mhm. der hinspürt, das auch mal anfasst oder diese Körperpflegegeschichten, dass man auch, wenn man seinen Körper einkremt, natürlich gerne auch das Genital mit eincremen kann mit einer natürlich schleimhautfreundlichen Öl, ich sage ja. Uh -huh. Kokosöl oder was man halt ja. gerne mag. Ja. Oder alles, was man in der Schwangerschaft verwenden kann. genau. Ja. Also, dass man das auch wirklich mit einbezieht, auch in die Körperpflege und dass es ein, ein Körperteil ist wie jedes andere mhm. und da
0: auch Aufmerksamkeit genießen ja. kann. Da ja. sind wir voll auf einer Linie, weil das rege ich auch immer an und das steht auch in meinem Buch, dass ich mal meine, man schmiert sich alles ein, man schmiert sich die Hände ein. Mhm. Ne? Oder, also, jeder Körperteil hat seine Berechtigung. Es ist so wichtig, dass man... Da gibt es ja dann auch dieses... Ähm, Körper lernen im Gehirn, nicht wahr? Also die letztens habe ich das wieder irgendwo, äh, hat jemand gesagt, na, die Fingerspitzen sind deswegen so empfindlich, weil wir greifen ja auch den ganzen Tag wohin. Wir haben ja alle unsere Fingerspitzenzellen trainiert darauf, dass sie äh, ganz feinfühlig sind. Und wenn jetzt gerade Frauen viel weniger ihre Genitalien angreifen, Müssen, unter Anführungsstrichen. Wir ja, brauchen sie ja nicht in die Hand nehmen, wenn wir pinkeln oder so. Aber wenn wir regelmäßig unsere Scharmlippen, sage ich ja, mhm. das schreibe ich auch immer in meinem Buch, Scharmlippen, äußere, innere oder auch die Glitoris, angreifen, dann entstehen ja viel mehr Rezeptoren in diesen mhm. Hautstücken. Also das heißt, man kann ja dann auch die Erregungsmöglichkeiten durchaus ausweiten. Genau, ja. Also dazu... Im Hintergrund
1: natürlich spielt man dann auf das an ja? oder auch dann wirklich, wenn man jetzt im Einzelgespräch ist und das aufkommt, äh, rede ich auch schon manchmal auch mit den Mädels über Selbstbefriedigung, mhm. ja? ähm, dass man das auch vielleicht auch wirklich erweitern kann, das Feld, ja? so was mhm. tust du jetzt, was gefällt dir? Ähm, wo sind deine Lim Limitierungen vielleicht, ja? wo mhm. wo komme ich nicht so ganz hin, wo ich gerne hin möchte. Ja? Mhm. Und was, was für mich auch immer so eine ganz wichtige Message ist, ähm, bei den Mädels, bei den Burschen natürlich genauso, ja? aber auch dieses, wenn man selber quasi auch weiß und gut spürt, was, was taugt mir, ja? was mache ich gerne in meiner Sexualität, kann man das natürlich auch sehr fern weitergeben. Ja? Genau. Wenn dann jemand fragt, na, was, wo soll ich dich berühren, äh, kenne ich auch von meinen Freundinnen. Ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt, ja, die ist auch in meinem Alter, ja so Mitte, Anfang 40, die gemeint hat, na, sie steht da gerade total an. Ja, und da habe ich ja auch quasi eineinhalb Stunden am Telefon dann da irgendwie durchgeholfen, weil sie mhm. jetzt sagt, sie kann ja nicht einmal
0: ihrem Partner sagen, was ihr gefällt, weil sie weiß es selber nicht. Ja, ne? Das habe ich aber ganz oft auch in meiner Praxis, also mhm. wo ja Erwachsene kommen das höre ich ganz oft von vielen Frauen oder von vielen Männern, die das heißt, sagen, meine Frau weiß nicht, was sie will. Also ganz, da dürfte immer noch von unserer Geschichte her so viel Angst und Scham und, und Hemmung da sein und so viele Glaubenssätze, die im Weg stehen. Deswegen nochmal an der Stelle besser heute anfangen ein bisschen zu sagen, ich versuche mich einfach mal gut zu spüren, äh, als ähm, nie anzufangen. Mhm. Also also selbst wenn man jetzt nicht mehr jugendlich ist, auch wenn es jetzt heute hauptsächlich um Jugendliche geht, aber äh, also ich kenne de facto auch ähm, eine Frau, die ist schon bei über 70. die hat jetzt den besten Sex ihres Lebens, weil sie traut sich jetzt endlich mal. Ja? Und ich finde das immer so schön, wenn man dann sieht, es ist nie zu spät. Ja? Man kann jederzeit quasi sich sexuell, ich sage so also gerne, entfalten dazu, mhm. weil die Entwicklung, du bist ja mehr mit Menschen noch in Entwicklung befasst, aber wenn man dann einmal quasi erwachsen ist, dann es ist ja alles angelegt. Dann geht es darum, wie ent, darf ich mich entfalten. Genau muss ich es nicht mehr entwickeln. Also ich differenziere vielleicht ein bisschen genau, weil ich mag dieses schneller höher weiter Prinzip nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Na, <lacht> genau. Also dann geht es nur noch darum, quasi zu entfalten und zu spüren.
1: Genau, und auch vor allem zu genießen. Ich genau. habe es auch so gerne wirklich in den Genuss, in diese lustvolle Sexualität mm. auch zu kommen. ja. Und natürlich bei Jugendlichen spielt halt das Thema Porno immer noch äh, mit rein. Ja. Ich nicht, das nicht,
0: auch nur bei nicht nur bei Jugendlichen. Ich finde das du? auch
1: sehr spannend. Ich bin auch sehr, sage ich jetzt mal, pornofreundlich vielleicht unterwegs. Ja, natürlich. Finde ich auch gerade diesen feministischen Porno sehr super, ja. Mhm. Und, ja. Und käme ich da ein bisschen vielleicht auch aus ja, Und da reden wir auch oft so über Pornos. Was, und sie sind schon, das habe ich jetzt schon gemerkt, das entwickelt sich auch die letzten Jahre. Ähm, es ist schon auch ein Bewusstsein da, ja, bei den Jugendlichen, dass sie durchaus wissen, das ist jetzt äh, Schauspiel mm. und das ist jetzt nicht eins zu eins. Aber trotz allem, wenn Bilder suggeriert, wenn man Klar. dann in die Tiefe geht, im Gespräch ist, habe ich schon noch das Gefühl, okay, das kommt vielleicht schon noch ein bisschen aus der
0: Richtung. Mm. Ja. Also es ist ja auch vielleicht bei Jugendlichen gerade ein großes Thema, aber auch natürlich äh, bei Frauen jeden Alters, dass uns da nicht nur durch die Pornoindustrie, aber auch generell halt äh, durch die Medien ganz viele Ideale vorgegaukelt werden, die ja real nicht existieren, also was jetzt auch den Körper betrifft.
1: Na klar, ja, auch wirklich diese die, die Haut, das rasierte, gewachste, äh, der Analbereich ist blitzweiß, ja, es ist alles straff wie ein Brötchen am Morgen, ja. und genau. die, die äußeren Lippen sind quasi kaum, es ist alles so versteckt und genau. kindlich, ja, also da werden Maßstäbe gesetzt, die irreal
0: sind, da muss es einfach deutlich ja. sagen.
1: Und dann kommt natürlich auch diese Frage, was bei Jugendlichen sehr präsent ist. Bin ich normal? Genau. Ist das, wie ich jetzt bin und was ich tun, und denke, ist das normal?
0: Ja? Ja. Weil man will in dem Alter wirklich nur normal sein und bitte ja, ja. nichts anderes. Ja? Ja. Aber diese Frage nach dem Normalsein, die habe ich tatsächlich auch sehr oft bei erwachsenen Leuten wo es natürlich wieder um andere Zugehörigkeiten geht. Also als Jugendlicher braucht man die sicher mehr, aber trotzdem, wenn man feststellt, aha, ich ticke jetzt nicht so wie die in dem Film oder ich schaue anders aus, also nicht nur bei den Charmlippen, sondern auch generell, dass man sagt, man hat andere sexuelle Bedürfnisse, sofort ist immer die Frage, bin ich denn normal? Mhm. Und ich sage dann immer, es ist ganz viel ganz normal. Ja. Das, was die Medien halt immer machen, ist, sie geben uns gewisse Trends vor. Ja, das ist natürlich auch eine gute, ein guter Hebel, damit wir dann uns nicht ähm, in dieser no Pseudonormalität wiederfinden. Das heißt, wir kaufen dann viel. Ja. <lacht> ähm, aber, aber ganz viel ist ganz normal. Ja, also total normal. Ich finde es
1: auch, also wenn es für beide passt, bitte go for it. Ja. Ich habe genau. auch eine Lehrerin schon bei mir gehabt vor ein paar Monaten, die total verunsichert war und irgendwo im Haus vernommen hat, dass da eine Sexualpädagogin ist und die ist zu mir gekommen wegen ihrem Sohn ja, und mhm. war total fertig, weil sie meinte, hat, der hat irgendwie so Sexspielzeuge und sie hat so Angst, dass die sich dann verletzen mhm. und das war auch total spannend. Und okay. mhm. Mhm. Ich habe dann auch ein Angebot gesetzt, die ist dann natürlich eh nicht mehr gekommen, ja. Mhm. Aber es ist, wie du sagst, ja, das ist, wenn es so ein bisschen
0: ist und vielleicht kein Blümchen Sex oder was auch immer. Sofort ihre fallen mir dazu vielleicht, also weil ich finde, das wäre jetzt gerade ein schönes Thema auch, wie kann man Jugendliche ermutigen, ähm, oder, oder, oder auch die Erziehungsberechtigten, die Eltern oder die Lehrer, die mitbekommen, dass da irgendwelche, ähm, aus Sicht der Erwachsenen, <lacht> Dinge passieren, die die Erwachsenen als nicht normal einschätzen, die aber vielleicht eh normal sind. Ja, das ist, ja, ja, das ist natürlich ein,
1: ein, ein Thema der Haltung. Ja. Also Da kommen, finde ich, mehrere Sachen mit rein. Ja. Also Ich finde immer, die eigene Haltung spielt irrsinnig viel mit rein, wie man zu seiner eigenen Sexualität steht. Das transportiert man ja höchstwahrscheinlich unweigerlich auch mit jetzt als Erziehungsperson, Lehrkraft, was auch immer, ja. Finde
0: ich auch, ja. Ja,
1: und, und, und da finde ich schon gut, wenn man dann auch seine Grenzen kennt und wahrnimmt, ja. Und wenn es für einen nicht passt, dann auch ganz klar zu sagen, du, da kann ich jetzt mit dir nicht weiter tun, da brauche ich mhm. Unterstützung oder was auch immer, ja. Mhm. Also erst einmal die Haltung und dann natürlich auch, ja, ich finde diesen positiven Bezug zum Körper, also ist einmal überhaupt die Basis, ja. Und da sind ja dann schon eher die Eltern. Mit dem Boot, ja, mhm. weil das ist ja oft immer noch so, berühr dich da unten nicht oder genau. das tut man nicht oder, äh, ja, also das wird ja immer wieder impliziert, ja, schon allein die Begrifflichkeiten, da bin ich ja vielleicht auch immer ein bisschen zu streng, aber das ist mir auch wirklich persönlich sehr, sehr wichtig, die Dinge auch beim Namen zu nennen, ja.
0: Ganz wichtig, das ist in jedem Alter ganz wichtig, ja man kann auch nur dann wirklich sagen, was weh tut oder was mhm. man braucht oder was man möchte, wenn man einfach weiter von man spricht. Ja. Da
1: unten ist viel zu wenig. Genau, das fehlt ja dann irgendwie, ne? Und auch eben gerade wie also Präventionsmaßnahme finde ich das essentiell. Mhm. Ja? Und da finde ich hakt schon irrsinnig viel, ja? mhm. Und was ich auch merke, so bei meinen Kindern oder auch drumherum, ja, mit diesem ganzen Schulsetting, ja, da wird oft da passieren teilweise wirklich traurige und schlimme Sachen, ja, wo aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, gerade in Bezug auf Sexualität. Ja, es ist gerade in der Schule von meinem Jüngsten irgendwie ein ganz schlimmer Brief aufgetaucht, wo anscheinend ein Bub, das wird dann auch alles verheimlicht, was da genau drinnen steht, weil es mhm. ist anscheinend sehr, sehr böse. Und, und da steht in, in einem Satz, glaube ich so, ich würde gerne mit dir Sex haben hat ein Bub eine Mädchen geschrieben und das ist ein
0: Achtjähriger. Oder ein ja, und da wird jetzt ein paar Höhtras halt gemacht und, hohoho. Aber ja. das ist natürlich die Falle, die, die viele Erwachsene tappen, dass sie ihre eigenen Bilder zum Sex ja. den Kindern Genau, Überstülpen wenn, wenn, Kinder haben ganz andere Bilder im ja, Kopf. Die erwachsene Sexualität wird mit der kindlichen vermischt.
1: Ja? Genau. Und das, finde ich, ist ein Übergriff. Ja? Genau. Aber ja, es ist schwierig, ja, wenn man jetzt selber nicht äh, geschult genau. ist in dem Bereich oder da Limitierungen hat,
0: selbst viel Scham behaftet mhm. unterwegs ist. Ich verurteile auch absolut niemanden. Mhm. Ja? Aber jetzt für Eltern, die das zum Beispiel hören. Was wäre da ein guter Ansatz, mal die Kinder zu fragen, was ist für dich Sex?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. also Was auch, verstehst du drunter? Was verstehst du drunter? Mhm. Und, und wie siehst du das? Ja, mhm. und woher kommt das? Oder mhm. was willst du wissen? Auch wirklich so ein bisschen die Türen aufmachen. Mhm. Und, und ich würde aber dann auch keinesfalls drängen auf das Thema, sondern wenn die Kinder drüber sprechen wollen, dann tun sie es eh, ja. Und da gilt es dann schon auch so, die Neugierde vielleicht auch gerade bei Jugendlichen ein bisschen in Zaum zu halten und wenn jetzt da irgendwie das Thema aufkommt und, und der oder die Jugendliche dann nicht drüber sprechen will, ist es auch okay. Das ist natürlich schwierig zum Aushalten. Ich bin selber Mama, ich verstehe es. Ja? Yeah. Ich habe da mit meinem Partner auch ganz andere Ansichten. Ich sage immer, na, du wenn wenn die was brauchen, die kommen schon. schon und der genau. will immer und na komm und ja, zack ich,
0: und zack. Ja, da bin ich mehr bei dir. Ich finde ja. auch zu belehrend oder zu, kann dann auch wieder kontraproduktiv Ja, oder dieser robene Zeigefinger
1: dann. Genau. Oder bei mir war es damals so. ja man es ist eh sehr brauchbar auch oft, ja, die, die Erfahrungen dann irgendwie dem Kind auch mitzuteilen. Aber ich finde ganz wichtig ist auch dieses Angstthema auch ein bisschen rauszunehmen, mm. eher wirklich diesen stärkenden Ansatz. Genau. Du bist super, so wie du bist, ja und auch das, das körperliche da positiv zu bestärken und auch wirklich diese Körperbilder, die suggeriert werden über die Medien, auch um wirklich zu schauen, das vielleicht ein bisschen zu verwerfen, würde ich fast sagen, und da mehr hinzuschauen, was mm. auch fürs Kind dann passt, ja, und den mm. Druck da ein bisschen rauszunehmen, ja. der euch wirklich massiv, finde ich, da ist ja gerade bei Instagram, die ganzen Filter, ich meine, du kriegst schon quasi den Filter, ob du ihn willst oder nicht, ja das macht mich dann schon wieder fast krank, man, mm. man braucht doch keinen Filter,
0: Wozu? Ja, aber ja. ich habe immer noch die Hoffnung oder ich habe auch das Gefühl, dass da gerade wieder ganz viel in die richtige Richtung gehen könnte mhm. mit dieser Body-Positivity- Bewegung. Also sprich, jeder Körper ist gut, wie er ist. Genau. Egal, ob ich äh, ein paar Kilo mehr oder weniger habe, ob ich Instagram-Normen entspreche oder halt eben nicht. Aber auch, äh, es ist jeder Körper in Ordnung, ganz egal, ähm, ob ich mich einem Geschlecht zuordnen kann und will. Das ist definitiv spürbar,
1: ja, weil ich ich glaube, immer noch ein bisschen zu wenig hängt natürlich auch, sage ich jetzt einmal, als ja, ursprüngliche Sozialarbeiterin natürlich auch von der sozialen Schicht auch ein bisschen mhm. abhängig, wie ich da dastehe. Aber generell merkt man schon, dass gerade bei jungen Frauen auch da so eine Art Aufbruchsstimmung da ist und wieder mehr Solidarität auch spürbar mhm. ist. Da gibt es ja auch viele Communities, die sich da jetzt formieren.
0: Gott sei Dank, und Ja. ja. Also, es also, ist ja auch unser beider äh, ähm, Werte, äh, entspricht unserer beider Werte, dass man sagt, so wie du bist, bist du gut. Mhm. Und also Mann ist wie Frau. Essentiell, ja? ja. Also aber auch Männer, muss man ja. jetzt schon mal sagen. Natürlich, man nimmt
1: alle mit rein. Und egal, genau. welcher Sexualität oder welches Geschlecht, ich bin ja nicht, genau. bin ja, was auch immer. Ja. Also ja. So wie wir sind, sind wir super und Punkt. Ja. Genau.
0: Und wenn man sich in die oder die Richtung entwickeln will, ist es auch okay. Ja. Genau. Und wenn man feststellt, man kommt gerade nicht weiter, dann kann man sich irgendwo Unterstützung oder Hilfe holen.
1: Ja, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, was du sagst, ja. weil da sind dann viele wieder... Irgendwo lost, ja, genau. um den jugendlichen Begriff, gleich mit
0: reinzunehmen, mhm. ja. wenn man dann noch weiß, okay, da und da kann ich mich
1: hinwenden.
0: Richtig, und zwar und nämlich abseits von Pornografie oder von, ja, das ist ja irgendwelchen falschen Lehrvideos, die dann kursieren, Genau, ja. genau, genau, genau. Also seriöses Wissen wäre gefragt. Das gibt es jetzt zum Beispiel in der Sexualpädagogik ja. Ja, da gibt es wirklich tolle Angebote. Ja. Mhm. Mhm. Magst du uns noch eine Geschichte erzählen, wo du sagst, es ist vielleicht ein exemplarisches Beispiel, jetzt vielleicht auch was für Buben? Weil jetzt ja, haben wir über so, Mädchen gesprochen. Ich habe
1: ja auch, also an meiner Schule, wo ich arbeite, sind ja zu sagen wir mal 95% Burschen. Also, mhm. das ist ja sowieso meine Hauptklientel. Mhm. Und ich liebe sie ja wirklich fast alle. Die sind ja wie meine Kinder. Mhm. Mhm. <lacht> Und da habe ich auch ein paar so ganz nette Geschichten, wie ein junger Mann, der ist jetzt mittlerweile, das glaube ich, jetzt schon 23, 24, der auch sehr, sehr, sehr stark bei mir da war von der Frequenz. Und auch am Anfang hat er immer sehr geprägt mit seinen sexuellen, ist, also, ja, das war so ja? da quasi weniger nicht die Nacht. Und dann hat er mir auch Fotos schon gezeigt. wie gesagt, Du, das ist bitte dein Privat und behalte das gern bei dir. ja Aber der war immer so ganz, ja, ganz männlich und stark. Und der hat ganz viele Frauen und super. ja Und dann war es ganz spannend. Nach einigen Wochen, Monaten ist er dann einmal alleine bei mir gesessen. Weg von dieser Peer Group in der er immer mhm. quasi mit dabei war. Und dann hat er mal quasi wirklich so angefangen, hat gesagt, du können wir mal so reden. Das also war irgendwie, ist ja nicht süß. Er sagt, na klar, du weißt ja, du, du kannst mit mir über alles sprechen. Er hat gesagt, na ja, weißt du, na ja, hat er schon so ein Problem und, und hat uns ein bisschen rumgedruckst. Und dann hat er gesagt, na naja, eigentlich ist es so, dass er wirklich, wenn er mit einer Frau dann halt Geschlechtsverkehr hat ja, und seinen Penis dann in ihre Vagina einführt, dann ist er auf einmal ist er gar nicht mehr steif, ja, also das ist und, 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 ja, da war er ganz aufgelöst dann und sagte, so, ja, und das ist jetzt schon total, das ist jetzt schon länger so und der ist schon relativ verzweifelt, weil er liebt halt Sex so, so sehr und das ist jetzt echt was Blöderes kann ihm quasi gar nicht passieren, ne. mhm. Und dann habe ich eh relativ rasch, weil ich ihn ja schon ein bisschen kenne, in die richtige Richtung gelenkt. Und es war tatsächlich echt so, so eine, so eine Pornogeschichte im gut, Hintergrund. der also leider normal. sehr
0: klassisch. Ja. ja wir müssen das jetzt ganz kurz erklären, was die klassische Pornogeschichte dahinter ja, ist. Also, ja, also das war halt dann auch wirklich dieses Setting. Selbstbefriedigung mit Porno. Ja. Also genau, das war das bei vielen ihn, Männern genau. in jedem Alter übrigens. So, genau. Wenn man das ganz äh, gut sich anübt, hat man weiß man genau, mhm. welcher Druck, welcher Winkel, welche Geschwindigkeit, welche Bilder. Und da ist man sehr effizient. Und dann sage ich so gerne, wie das dieser Spielwiese unseres Körpers, ein ganz schmaler Pfad Genau, also er war da schon
1: wirklich sehr, sehr limitiert in eine Richtung. Ja, und ich habe ihn dann noch, so also er hat mir das auch super, ich finde das immer sehr fein, desto offener, desto besser mm. in dem Fall, hat er mir auch wirklich erzählt, dass er mit viel Druck arbeitet, die Hand sehr fest drückt, ja, und auch die Bewegungen sehr schnell sind. Und dann braucht er halt noch den Ball und den hat er, genau wie du sagst, das, ist ja, das, ist ja, das ganze Spielchen durch. Genau, und dann habe ich ihm halt äh, den Tipp gegeben, er kann ja mal versuchen, da ein bisschen mehr spielerisch ranzugehen und vielleicht den Pornokonsum natürlich nicht gleich ganz wegzulassen und vielleicht sich mal andere Sachen anzuschauen und vor allem auch mit seiner Hand den Druck mal zu variieren mhm. und die Hand auch nicht zu bewegen, sondern wirklich mit dem Becken zur Hand zu gehen. Mhm. Ja, und das Becken, also diese bekannte Beckenschaukel auch mhm. vom, vom Sexo-Korporell, die genau, finde ich ja wunderbar und sehr brauchbar. Ja, okay. ja. Das habe ich ihm dann auch so ein bisschen erklärt, dass eben dann das Becken dann noch mehr durchblutet wird mhm. ne? und, und dass er halt, wenn er quasi mit dem Becken wirklich dann hingeht zur Hand, ja, dass er da mal versuchen kann und dass er sich da bitte auch auf keinen Fall stressen soll, sondern er hat sich das ja gut angelernt, äh, quasi die Geschichte von vorher und ja, mal da hinzuschauen mhm. und Tralala, ein paar Wochen später ist er überglücklich gekommen, das hat dann Anscheinend funktioniert das dann manchmal doch relativ flott und war wieder sehr happy und hat gesagt, es hm. geht jetzt schon um einiges besser. Also ja. es ist natürlich noch Luft nach oben, aber da war er schon überglücklich. auf ja, dem richtigen Weg, Er
0: ja. hat gesagt,
1: es geht jetzt wirklich schon, dass er die Erektion dann auch halten kann. Ja. Ja, weil ich habe mir auch gesagt, naja, den Druck, den er mit der Hand aufbaut, wird wahrscheinlich keine Vagina der Welt jetzt in seinem Fall
0: halt hinbekommen. ja. Okay, also ich sag dann auch oft, wenn ich dieses Thema mit Erwachsenen höre, gebe ich auch immer den Rat, einfach mal einen Monat nicht selber befriedigen. Mhm. Also ich meine, das ist für manche dann auch eine große Herausforderung, äh, ganz klar. Aber es ist einfach so, wie wir vorhin schon über dieses Körperlernen auch bei den äh, weiblichen Geschlechtsorganen gesprochen haben. Also man, man kann ja den Körper wirklich ganz, ganz, ganz stark in eine Richtung drängen, in dem Fall macht man das dann mhm. und ich bin auch alles andere als eine Gegnerin von, also ich finde es super, wenn man sich selbst befriedigt, ich finde es super, wenn man sich auch unter Umständen wertvolle Pornos oder zumindest nicht ganz brutale anschaut dazu, aber wenn man immer dasselbe macht, dann gibt es keinen Spielraum mehr, dann gibt es eben wenig Gestaltung, wenig Lust, dann gibt es halt nur noch diese eine Variante. Mhm. Und das ist das, was schade ist. Bei den Mädels übrigens auch, mit diesen Supervibratoren. Ne? Ja, ja, das ist dann so viel, brrr, genau. dass man dann ja. Da können keine Finger und können, da können nichts ja? mit. Ja. Also ich habe tatsächlich erwachsene Frauen, die dann hier sitzen und sagen, ja, ähm, Sex ist mit meinem Mann super, aber für einen Orgasmus brauche ich jetzt den bestimmten Vibrator, weil das bringt mhm. der Mensch nicht mehr. Ja, weil der Penis brummt dann halt doch nicht so stark. Ja. Ja, oder saugt, oder ja. was auch immer er macht. Ja, ah, ja da
1: gibt es ja diesen Womanizer ja auch noch, ja stimmt.
0: Das schneidet man jetzt aber ja, Entschuldigung. Raus. Ja. ja, da gibt es ja diese.
1: Ja, diese Sauggeräte. Genau.
0: <lacht> ähm, genau. Also, das heißt, ähm, Varianten immer wieder einbauen
1: mhm.
0: und aufhören mit dem, was man bis jetzt gemacht hat. Wenn man merkt, man kann nur noch auf eine bestimmte Art und Weise zu einem zu einem Höhepunkt, zu einem Orgasmus kommen.
1: Genau, dass man wirklich wieder aufmacht und nicht in der Enge bleibt. Ja? Genau. Und ganz wichtig, wie du gesagt hast, auch das Becken. Ja, das finde ich wirklich super brauchbar. Ja. Da habe ich auch noch einen anderen Klienten, der auch irrsinnig lieb ist, ja, den ich auch schon lange betreue. Und der hat halt auch gesagt, nein, ich würde halt schon irgendwie mehr ausprobieren. Also da war es wieder eine ganz andere Geschichte im Hintergrund. Und der hat jetzt wieder eine neue Freundin. Der ist bei uns gelandet wegen ganz, ganz schrecklichem Liebeskummer. Also der war wirklich so, Muh! Also der, der hat uns allen sehr leid getan, meinen Kollegen und mir. Und hat wirklich gedacht, da geht jetzt gar nichts mehr und nie wieder und hin und her. Und dann hat er doch noch jetzt jemanden kennengelernt, wo er überglücklich ist. Und dann hat er halt auch mich gefragt, ähm, ohne großen Anlass, soweit wollte er doch wissen, was er denn tun kann und ob ich ihm Tipps geben kann und ob ich das halt auch mit dieser mir ein bisschen erklärt, der wie er da variieren mhm. kann und mit seiner Freundin noch im Dialog sein kann, mhm. ähm, also auch wirklich so Konsens herstellen und und mhm. auf sie auch ein bisschen schauen und auf sich natürlich auch. Und der war dann auch so happy, wie er dann gekommen ist. Und hat, na das ist so das. Er hat noch nie so guten Sex gehabt. <lacht> und das ist ja Wahnsinn. Und seine Freundin ist ja total auf
0: Wolke 7
1: mehr, ja, weil sie Sehr das auch schön. so noch nie gespürt hat. Ja. Sehr schön. Und,
0: da würde ich jetzt auch gerne nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, dass das unter Umständen auch altersunabhängig ist, dass man einfach keine Ideen hat, wie. Sexualität gestaltet oder dass ich werden kann oder sich anbahnt. Also ich habe auch immer wieder dieses Thema, so von wegen, naja, wir küssen uns kurz und dann steckt da quasi den Penis rein. Mhm. Und ähm, es ist ja de facto so, dass Sexualität viel, viel mehr ist. Also ich sage immer vielmehr den Geschlechtsverkehr, der zum Orgasmus führt. Meistens ist das zumindest gewöhnt Oder auch ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Mhm. Weil da geht es ja schon um Verführung, oder? Es genau. geht ja um das Spiel, es geht ja um diesen dieses Anbahnen, es geht um Erotik. Es geht um sich verführen lassen. Es geht um Zärtlichkeit. Und da hat uns, ich finde, ich
1: vielleicht ist das nur mein Blick in die Richtung, aber viele junge Menschen, glaube ich auch, schwer ja weil ja, da kommen dann auch viele Fragen dazu ja so wie wie kann ich da tun und und wie tut man das überhaupt wie du sagst der ja, wie 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 rede ich dann mit dem Gegenüber ja mhm. oder wie signalisiere ich dass ich jetzt wirklich Bock auf Sex habe ja, mhm. oder auch wie sehe ich das beim Gegenüber kann man das überhaupt wie erkennt man das ja mhm. wo man dann auch viel drüber reden mit ihnen ja okay wie was gibt es überhaupt für Anzeichen? Ja. Ja, oder? Ich sage auch immer, am besten ist wirklich so einen Dialog auch
0: aufzumachen. es ja. ja. können halt ganz viele nicht reden. Über genau, das ist schwierig dann. Und wirklich. dann, denke ich mir immer, dann kann es ja auch eine Berührung sein. Ja. Ne? Oder ein Blick. Ja? Es kann ein Blick schon sehr... Ähm, einladend sein, verführerisch sein, Das kann eine Berührung, das muss ja jetzt nicht bitte gleich auf irgendwelche Geschlechtsorgane, sondern einfach mal eine Umarmung oder ein Zärtliches über die Hand streicheln oder was auch immer. Einfach
1: ja, und dann dazu schauen, wie reagiert das genau. gegenüber. Genau, ja? wie geht das in Resonanz
0: mit mir, wie gehe ich in Resonanz? Genau. Und dann entsteht ja optimalerweise eine Annäherung, die vielleicht mehr als nur Geschlechtsvergänge mit einbezieht, sondern einfach dann wirklich auch auf Zärtlichkeit den ganzen Körper. Man kann sich ja überall küssen. Also es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel ja auch als erogene Zone die den Hals haben, ja, das aber die Stelle sehr hinterm sehr Ohr oder so. Also nicht nur Frauen, auch Männer. Ja, oder wie küsst man? Ne? Küsst man immer gleich oder lässt man mal quasi die Zunge, äh, die, die Lippen erobern mhm. von jemandem? Da also gibt es ja eine Million Spielvarianten. Ja, ja, und dann wieder probieren und Spaß haben an der genau, Sache. Ja. Also selbst wenn man nicht reden kann, kann man sagen, ich taste mich einfach vor. Genau, und dann wieder das Gegenüber halt beobachten und
1: auch sich selber natürlich dann ein bisschen. Also wieder zu schauen, okay, ja, spannend, das habe ich auch noch nie
0: ausprobiert. Genau. Das taugt mir aber total. Also. Genau. Und was wir ja beide vorher auch festgestellt haben, dass wir einen sexpositiven Ansatz haben, das heißt aber auch in dem Kontext, jederzeit kann man sagen, ich möchte es jetzt anders, aber das gefällt mir doch nicht.
1: Genau, das sage ich auch immer dazu. Also, Neugier super ja aber wenn du das Gefühl hast das taugt mir jetzt gerade gar nicht der ja, oder ja dann jederzeit stopp ja genau. also auch dieses dieses Ampelmodell was wir ja auch kennen mit ja. dem das rot orange grün dass halt im Idealfall halt alle Ampeln auf Grün sind also dass quasi auch der Kopf sagt ja super ich will das jetzt ja und das Bauchgefühl ist auch total dahinter und das Genital ist auch bereit ja
0: und das ist finde ich ja gar nicht so Einfach, ja. Nein, und man, ja. es ist wichtig, in sich reinzuspüren und nicht mitzumachen. Ja. ja. Und es ist aber ganz eine, ähm, sozusagen natürlich ein sensibles Thema, weil wer wird schon gerne zurückgewiesen? Mhm. Vielleicht macht es ja einem Spaß und dem anderen nicht. Aber wenn man, es ist immer dann die Frage, wie teile ich mit, dass das gerade nicht gut ist? Ja. ja, das ist für viele sicher nicht leicht. Das und ist nicht leicht, aber, also ich rege mal an, dass man dann von sich selber spricht. Und nicht sagt, du machst es falsch oder du tust mir weh. Mhm. Sondern, dass man sagt, ich finde es gerade nicht angenehm oder mir tut es nicht gut oder ich möchte jetzt aufhören. Das macht dann Spielräume auf. Weil wenn ich jemanden anklage sozusagen, dann stelle ich ihn an die Wand und das ist dann unter Umständen sehr verletzend oder baut Druck auf und dann kommt Gegendruck. Genau, dann ist suggeriert, du hast jetzt was falsch gemacht. Du hast was falsch gemacht. Ja. Ja. Und in Wirklichkeit geht es ja darum, ein neugieriges Erforschen Mhm. zu lernen und dann auch zu festzustellen, aha, ich darf jetzt auch sagen, mir tut das gerade nicht gut. Ich mag es lieber so oder gerade gar nichts mehr oder nehme mich nur in den Arm. oder. Und das ist auch super. Ist auch super. Kann ja. kann alles fein sein. Genau, ja. Noch derjenige, der gerade in dem Moment hört, dass das, was er macht, nicht so gut angekommen ist, das hat nichts mit dieser Menschen zu tun, sondern das, was beim anderen halt gerade ausgelöst wurde. Ja. Also ja. Ist, man darf dann schon zuhören, aha, vielleicht war ich zu fest oder mhm. zu stürmisch oder ja, man zu vorsichtig. Feedback ne? noch genau, einmal, ne? was genau. konkret,
1: was hat genau. denn jetzt nicht gepasst? Genau, genau. Was, was wünschst du dir? Also ich finde auch Wünsche zu formulieren immer sehr fein und da auch anzuregen. Genau. Und wirklich, wie du sagst, auch diesen Performance-Druck unter Anführungszeichen. Ja, Ich, ich mache jetzt die und die Pose oder ich stöhne, obwohl ich vielleicht gar nicht der Typ bin oder die Typin die jetzt äh, stöhnt ja oder noch Aber, gar nicht erregt genau um dem Gegenüber ja. zu signalisieren hey das ist super Leib und mach weiter oder was auch immer ja. also das sind dann oft so, so Bilder im Kopf ja mhm. oder man hat das Gefühl dass man das zu tun hat weil ja das ist dann auch oft gar nicht so leicht sich davon zu lösen ja. und das auch wieder finde
0: ich in jedem Alter kommt das vor ja ich, kenne ich auch von ja. Bekannten, Freunden ja. und so weiter. Ich wollte das gerade auch sagen, weil ich habe natürlich immer wieder auch ähm, also auch mit älteren Menschen zu tun äh, und höre das auch immer wieder, ähm, dass ähm, Männer, also auch ganz erwachsene Männer, glauben, dass guter Sex ist, wenn sie richtig, ich sage es jetzt einmal in Jugendsprache, ordentlich ficken können. Mhm. Ja? Also richtig reinstoßen können und das ist mit dem Alter vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich. Und dann sagen andere Spielvarianten, nein, kenne ich nicht. Und dann frage ich manchmal, was sie denn vorher für Erfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich ist es immer wieder so, dass ein Mann dann sagt, ja naja, aber warum haben mir die Frauen nie gezeigt, was sie wollen? Das ja, ist
1: auch eine legitime Frage. Ganz eine legitime
0: Frage, deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle auch noch einmal auch, also Männer wie Frauen, aber auch gerade die Frauen noch einmal ermutigen, dass sie auch zeigen oder sagen, was gut ist, was sie wirklich erregt und nichts vorspielen. Weil sonst kommen dann Menschen, in, durch, durchaus zu mir auch über 60, und die glauben immer noch, dass guter Sex einfach rammeln ist, ja. äh, oder vielleicht vorher küssen, oder mal kurz ein bisschen streicheln und geht schon, und viele Frauen wollen das einfach nicht ja? also bitte offen sein in jedem Alter, reinspüren und einander zeigen oder mal ausprobieren, wenn man selber nicht mehr weiß ja.
1: genau, das sage ich den Jugendlichen auch also ich frage sie dann ja auch oft ganz provokant du, woran könnte man denn jetzt erkennen, wenn man jetzt vom heteronormen Sex ausgeht dass deine Freundin oder deine Bekannte, was auch immer, jetzt sexuell erregt ist. Ja, oder ja aber es geht auch
0: bemerkbar, im, ja auch. Im bisexuellen Bereich geht genau, er, er, er kenne ich als Frau, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehe, dass sie erregt ja, ist, ja, aber woran macht sich das fest? Wo genau. siehst du das? Ja, also, das
1: ist nur so, oh. oder wir haben ja auch immer diesen Jugendsprech natürlich im Zentrum. Ich also, fick dich, ich fick dich, das geht. Ich habe mir schon gesagt, immer dafür nur. 10 Cent verlangen würden, wären wir schon reich. Ja. <lacht> <lacht> Weil das geht ja am Tag sicher hunderte Male. Ja. Mhm. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und manchmal, wenn ich gerade die Muße dazu habe, frage ich dann, Na, aber was meinst du denn jetzt genau damit? Ja. Natürlich, da geht es wieder um so eine Wertegeschichte, die dahinter ist. Ja. Oder sie sind dann ja auch oft in so, so Gruppen zusammen, wo sie sich gegenseitig quasi so trocken in den spudern, ja, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und dann merkt man auch, okay, das Thema ist ja sowas von da. Also man riecht ja schon fast das mhm. Ron, ja. Mhm. Gerade bei den Burschen in, in einem gewissen Alter ist das ja sehr, sehr präsent. Aber ja. das
0: ist dann mehr verbal Sex.
1: Ja, das ist so verbal, Total aber Sprache. schon auch das Körperliche, ja. dann das sehe ich, beobachte ich auch dann oft ja. bei meinen. Ja, dass da, wenn da gerade so, vielleicht so zwischen fünf und zehn Burschen so irgendwie beieinander sind, dann hat das dann noch seinen so eigenen Drive. welcher ja.
0: welches schneller. Ja, ja, wer ist da größer? Ja. <lacht> ich, meine, ja, genau. ja, ja, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, es ist jetzt schon fast, wir haben schon 40 Minuten geplaudert. Möchtest du jetzt so vielleicht abschließend, darf ich dich fragen, wenn das jetzt Menschen hören, also sei es Jugendliche selber oder Menschen, die sagen, ich möchte jetzt mit meinen Kindern besser umgehen, also was würdest du sagen, was ist drei Punkte, die ganz wichtig sind? Also drei reichen nie, ich weiß es Das ist schwierig, ja.
1: Ja. Ja, also für, für Eltern oder, ja, oder auch Lehrkräfte, Erziehungspersonal, was auch immer, ist natürlich dieses aktive Zuhören, finde ich, so oder so total wichtig, mhm. ja. Aktives Zuhören heißt auch Nachfragen. Ja, dass man wirklich auch, okay, was, worum es jetzt, ja, dass mhm. man es irgendwie auch eingrenzen kann. Mhm. Und dann natürlich auch die eigene Haltung, ja, das finde ich auch total wichtig, ja, dass man da dann auch wirklich so ein bisschen achtsam, das Wort mag ich nicht so gerne, aber schon auch, ja, bewusst. auch wirklich sich bewusst ist, okay, dass, dass man da nichts überstülpt dem Gegenüber mhm. mit seinen Werten Normen und gerade in dem Bereich Sexualität kann das dann irgendwie vielleicht auch nach hinten losgehen. Ja. Mhm. Und dann, wie wir ja auch gesagt haben, dieser sexpositive Zugang, ja. also ich bin ja auch so Verfechterin der sexpositiven Familien ja mhm. und da auch wirklich ja da zu sein und zu sagen, hey, schau, ich bin für dich da und Egal, was ist. Ja, also, du kannst mir wirklich alles erzählen und ich werde dich nicht verurteilen, doch mm. Türen wollte...
0: offen zu halten. Ja, ich wollte dich jetzt gerade noch bitten, dass du vielleicht mit deinen Worten nochmal erzählst oder erklärst, was eine sexpositive Familie ist. Weil das mhm. könnte jetzt bei Menschen, die denn mit dem Begriff nicht anfangen, aber, um, Schwierig, schwierige Bilder produzieren.
1: Ja, ja, ja also damit. Suggeriere ich jetzt nicht, dass da jetzt die Türen offen sind und die Eltern beim quasi Geschlechtsverkehr beobachtet werden dürfen. Das ist Danke, dass du nicht das mal deutlich aussprichst. Genau. Ja. Aber ja, da geht's es, es ist, ist schwierig, aber es ist wieder so eine zwischenmenschliche Geschichte, wie wir gesagt haben, auch mit der eigenen Sexualbiografie, also wie meine Geschichte ist und, und war oder wo ich gerade selber stehe. Mhm. Ja. Die muss ich aber auch nicht
0: meinen Kindern Die muss ich meinen
1: Kindern auf keinen Fall, das ist auch meine Sexualität, das geht die Kinder in dem Fall genau. auch wirklich nichts an. Mhm. Ja. Also man kann auf Nachfrage vielleicht, wenn es für einen passt, vielleicht ein paar Eckpunkte erzählen, aber wie ich jetzt als Mama äh, Geschlechtsverkehr habe, geht genau mich was an und vielleicht mein Partner, aber die Kinder auf keinen Ganz Fall. Ja. Nicht, ja. Genau. Ähm, aber dann auch, ja sich auch
0: authentisch zu, zu sein auf jeden mhm. Fall. Also, also das man, Thema nicht auszusparen, genau. sondern ein ganz normales Entwicklungsthema Ganz normal zu sehen. und da auch hinzuschauen, genau. okay, wie ist
1: da die Entwicklung, wo steht mein Kind gerade, ja, mhm. wo kann ich auch vielleicht outsourcen, ja? mhm. wo braucht es dann noch mehr, ja in welcher Entwicklung ist mein Kind gerade, ja, also da mhm. gibt es eh glücklicherweise jetzt schon sehr, sehr viele Ratgeber und mhm. auch Internetforen und so um sich da vielleicht auch, wenn man da unsicher ist, sich auch das ein bisschen einzulesen
0: und mhm. zu schauen oder vielleicht extern zu schauen. Ich würde da gerne noch was einhaken, weil die Conny Lindner, mit der wir schon die Podcast Episode 3, glaube ich, das also aufgenommen, die hat auch einen Blog zum Thema Aufklärungsbücher genau, und Bücher. zwar für jedes Alter. Da gebe mhm. ich jetzt dann den Link zu dieser Plattform von der Conny auch nochmal in den Show Notes dazu, weil mhm. sieht man ganz schön, welche Bücher für welches Alter empfohlen werden. Genau, ja, und da gibt es auch diese Klassiker, diese make Love und so. Genau, die sind ja da sind genau, mir viele, für die Älteren eben ist da schon viel dabei. Ja, ja. genau. So, ich danke dir jetzt herzlich für dieses Gespräch. Alle Informationen über die Ursula Wilms-Hoffmann finden sich in den Show-Notes, also die Website und ihren, ihre Kontaktmöglichkeiten. Vielen Dank nochmal. Danke, danke auch. Das ist ein Thema, das nicht zu Ende geht. Ja. <lacht> ein Gut weites so. Feld, aber ich äh, glaube, dass wir jetzt einige Menschen hoffentlich inspiriert haben. Danke. Danke dir auch, Nicole.